0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 16. Oktober und das sind die BILD Polen vor Machtwechsel, Opposition bei Parlamentswahl vorn. Sicherheitsmann in Einkaufszentrum zusammengeschlagen, Täter frei. Das soll kein Haftgrund sein? Zechprellerei im Luxushotel, Polizeieinsatz bei Schröder Party. Polen vor Machtwechsel, Opposition bei Parlamentswahl vorn. Hochspannende Richtungswahl in Polen. Die seit 2015 regierende Nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit von Regierungschef Morawiecki liegt nach der Parlamentswahl zwar vorn, verfehlt aber die absolute Mehrheit. Sie kann mit 200 der 460 Sitze im Parlament rechnen. Auch mit einem Koalitionspartner wird es schwierig, denn die erforderliche Mindestmehrheit liegt bei 231 Sitzen. Die Oppositionsparteien kommen hingegen auf eine Mehrheit von 53,2 Prozent, macht insgesamt 248 Parlamentssitze. Das heißt, Polen steht vor einem Machtwechsel. Die liberale, proeuropäische Bürgerkoalition von Ex- Premier Donald Tusk kommt auf 31,6 Prozent. Das Mittebündnis Dritter Weg konnte 13 Prozent der Wähler gewinnen. Die Linke kommt auf 8,6 Prozent, so die erste Umfrage. Diesen Wahlsieg wird uns keiner stehlen können, so Tusk kämpferisch nach Bekanntwerden der Ergebnisse. Er jubelte, wir haben es geschafft, die Demokratie hat gewonnen, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Während die Chefs der Oppositionsparteien ihre Freude zum Ausdruck bringen, macht PIS-Chef und Vizepremier Jaroslav Kaczynski klar, wir sind zum vierten Mal stärkste Kraft, wir werden sehen, ob wir eine Regierung bilden können. Die ultrarechte Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit konnte 6,2 Prozent der Wähler hinter sich versammeln. Bei der Wahl geht es um die Verteilung der 460 Abgeordnetenmandate im, sowie um 100 Sitze im Senat der zweiten Kammer des Parlaments. Das Endergebnis soll voraussichtlich erst am Dienstag bekannt gegeben werden. Sicherheitsmann in Einkaufszentrum zusammengeschlagen. Das soll kein Haftgrund sein? Wer soll das verstehen? In einem Einkaufszentrum wird der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen und getreten. Doch der Täter läuft weiter frei herum, denn die Polizei findet, dass kein Haftgrund vorliegt. Vergangenen Samstag, 15.30 Uhr in der Holzengalerie in Neumünster. Ein Mann düst mit einem E-Scooter durch das Einkaufszentrum. Gefährlich und verboten. Der Sicherheitsmitarbeiter fordert den Mann deswegen auf, das Gebäude zu verlassen. Daraufhin kommt es zu einem Handgemenge, bei dem drei Menschen verletzt werden. Und dann das. Um 16.15 Uhr stürmen fünf Männer das Einkaufszentrum. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehört auch der e scooterfahrer zu ihnen. Ohne Vorwarnung greifen sie den Sicherheitsmitarbeiter an. Auf dem Handyvideo eines Passanten ist ein hemmungsloser Gewaltexzess zu sehen. Der Sicherheitsmann liegt zitternd am Boden. Immer wieder schlägt ein Mann mit der Faust gegen den Kopf des Opfers. Dank der filmenden Augenzeugen kann die Polizei später mindestens einen Tatverdächtigen ermitteln. Doch der bleibt auf freiem Fuß. Polizeisprecher Petersen zu Förde News. Die mutmaßlichen Täter sind nicht in Untersuchungshaft genommen worden. Grund hierfür ist, dass nur ein Richter oder eine Richterin eine solche Maßnahme anordnen kann und in diesem speziellen Fall keiner der drei notwendigen Haftgründe vorlag. Das macht selbst erfahrene Juristen fassungslos. Der Hamburger Strafrechtler Christian Abel sagt zu Bild, wir sehen auf dem Video einen Tritt mit Anlauf und mit voller Wucht gegen den Kopf eines am Boden liegenden wehrlosen Menschen. Das rechtfertigt ohne weiteres einen Untersuchungshaftbefehl, weil der Angreifer den Tod seines Opfers billigend in Kauf nimmt. Zechprellerei im Luxushotel. Polizeieinsatz bei Schröder-Party. Altkanzler Gerhard Schröder und seine umstrittenen Kontakte. Jetzt gibt es neuen Wirbel. Diesmal geht es um Zechprellerei in Höhe von über 6.000 Euro. Und das in exquisiter Umgebung, dem feinen hamburger Grand Hotel The Fontenay an der Außenalster. Dorthin hatte Schröder eine Handvoll Gäste zum Austausch in das Zwei-Sterne-Restaurant Lakeside eingeladen. Ein netter Spätnachmittag am Sonnabend mit prachtvollem Blick auf die schönste Seite der Stadt. Die Truppe amüsierte sich prächtig. Schließlich stehen auf der Speisekarte erlesene Gerichte wie bayerisches Wagyu oder Amalfi-Zitrone. Nach Bildinformationen vereinbarte Schröder mit seinen Gästen vorab, er zahlt alles, was zum Menü gehört. Wer darüber hinaus etwas bestellt, begleicht die Rechnung selbst. Ein durchaus übliches Vorgehen. Das hatte ein Gast offenbar nicht begriffen oder wollte es nicht begreifen, der iranische Geschäftsmann Masid YF. Er bestellte Getränke für sage und schreibe 6.117 Euro, so steht es im Polizeibericht. Als ihm schließlich die Rechnung überreicht wurde, rastete der Geschäftsmann aus, das zahle er nicht, auf gar keinen Fall. Der Kellner informierte die Geschäftsleitung, die alarmierte die Polizei. Die Beamten rückten mit einem Streifenwagen an, Einsatzzeit 18.59, Uhr, nur da hatte der Iraner schon das Weite gesucht. Jetzt läuft eine Anzeige wegen möglichen Betrugs, wegen einer Zechprellerei gegen ihn. Das bestätigte die Hamburger Polizei. YF sei kein Unbekannter, hieß es. Schon mehrfach habe es Probleme mit ihm im Fontenay gegeben. TV-Probleme beim Länderspiel. RTL gibt DFB die Schuld. Viele Zuschauer waren beim 3 zu 1 der Nationalmannschaft verwirrt, warum nach einer halben Stunde nur noch US-Werbung auf den Banden zu sehen war. Hintergrund sind die Signalstörungen zu Beginn des Spiels. Der DFB lässt die Bandenwerbung von einem externen Dienstleister mit den eigenen Sponsoren, unter anderem Adidas, überspielen. Weil dort die Störungen auftraten, koppelt der RTL den Dienstleister ab der 23. Minute aus, strahlte stattdessen das Originalbild aus mit den echten amerikanischen Stadionbanden. RTL teilte auf Bildnachfrage mit, das Problem liege beim DFB und seinem Dienstleister. DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle sagt, wir stehen dazu mit unseren Partnern und Dienstleistern im Austausch.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bei Luftangriff im Gazastreifen. Israel schaltet Top-Terroristen aus. Die israelische Armee jagt die Kommandeure der Hamas-Terrortruppe und schaltete jetzt einen Drahtzieher aus. Am Samstagabend flog die israelische Luftwaffe einen Einsatz im Gazastreifen, das Ziel Bilal El-Kedra, Befehlshaber terroristischer Einheiten im Gazastreifen. Er wurde bei dem Luftangriff getötet, teilte das israelische Militär am Sonntagmorgen mit. Weitere Terroristen der Hamas und der Gruppe Islamischer Dschihad seien gezielt ausgeschaltet worden. Man habe mehr als 100 militärische Ziele der Hamas im Gazastreifen angegriffen, erklärte das israelische Militär weiter. Die Hamas-Terroristen versteckten dort ihre Kommandozentralen, ihre militärischen Einrichtungen sowie Dutzende von Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und Beobachtungsposten. Dies alles nahm das israelische Militär ins Visier. Auch Kommandozentralen des islamischen Dschihads seien getroffen worden, hieß es. Die Terroristen des islamischen Dschihads beteiligen sich an den Hamas-Attacken auf Israel. Mehr zum Krieg im Nahen Osten lesen Sie auf bild.de. Schon mehrmals Bundesligakandidat. Neuer Augsburg-Trainer steht fest. Trainerüberraschung in Augsburg. Der Bundesligist holt nach Bildinformationen den Dänen Jes als neuen Coach. Der 53-Jährige wird Nachfolger von Enrico Maaßen, der am Montag als erster Trainer der laufenden Saison rausgeschmissen worden war und erhält einen Vertrag bis 2025. Torup war zuletzt Trainer beim FC Kopenhagen, hatte von November 2020 bis September 2022 beim dänischen Rekordmeister gearbeitet. In den vergangenen Jahren war er schon häufiger Kandidat in der Bundesliga gewesen. Erst letzte Saison wurde er mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht, die Schwaben entschieden sich schlussendlich aber für andere Kandidaten. Torup kann über 400 Spiele Erfahrung als Cheftrainer vorweisen, spielte mit Kopenhagen auch schon in der Champions League. Bei seinen vorherigen Clubs war die Entwicklung junger Spieler immer wieder Kern seiner Arbeit. In Kopenhagen formte er Wolfsburg-Knipser Jonas Wind. Als Trainer von Mittiland schaffte Ex-Leipzig-Stürmer Alexander Sörlot jetzt via Real unter Torop seinen Durchbruch. Unglück auf Volksfest in Schloss Holte-Stuckenbrock. Kirmesbesucher stirbt im Lachsalon. Schloss Holte-Stuckenbrock NRW. Tödliches Drama mitten im fröhlichen Volksfest-Trubel. In Ostwestfalen stürzte ein Mann auf der Kirmes in den Tod. Erst am Samstag hatte der dreitägige Pollhansmarkt auf einem zentralen Platz mitten in Holte-Stuckenbrock im Kreis Gütersloh eröffnet. Drei Tage sollte die Traditionskirmes dauern. Am Sonntag pilgerten vor allem Familien und Gruppen junger Leute an ihrem letzten Ferientag über die Festmeile. Mittendrin das knallbunte Fahrgeschäft Fazis Lachsalon, eine Art Erlebnisparcours mit viel Action auf engem Raum. Für einen Besucher endete der Kirmesspaß tödlich. Was genau am Mittag in der Attraktion passierte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei bestätigte, dass der Mann aus dem mehrstöckigen Laufgeschäft herausgestürzt sei. Polizeisprecherin Katharina Felsch zu Bild. Um 12.10 Uhr ist der Mann, der aus Hannover stammt und hier nur zu Besuch war, aus knapp 10 Metern Höhe gestürzt. Er war auf der Stelle tot. Ihr erstes Mal. Na endlich, Travis und Taylor. Jetzt ist es endlich offiziell. Taylor Swifts Liebesleben ist turbulent, die Liste der Ex-Freunde lang und die über die Songs über ihre Ex-Freunde noch länger. Jetzt macht er die 33-Jährige glücklich, NFL-Star Travis Kelsey. Der 34-jährige Football-Profi hatte im Juni erstmals über die Sängerin in einem Podcast geschwärmt. Damit habe ich den Ball in ihr Feld geworfen, sagte er danach. Und die Sängerin reagierte. So jubelte Taylor Travis aus den Zuschauerreihen im Footballstadion zu und das an der Seite seiner Mama. Zur Weltpremiere ihres Films der Eras tour am Mittwochabend erschien sie jedoch allein. Was wirklich zwischen den beiden lief, wusste man also nicht zurecht. So Jetzt zeigen sie der Welt ihre Gefühle. Zum allerersten Mal. Taylor Swift und Travis Kelsey schlenderten am Samstagabend durch New York City. Und zwar händchenhaltend. Jeder soll sehen, ja, diese beiden sind verliebt. Alle Einzelheiten über den Abend der beiden lesen Sie auf bild.de.